0: A inovação faz parte do DNA da Bosch desde a sua fundação, sendo uma das principais alavancas para o crescimento dos negócios. Atrelada à digitalização, ganha ainda mais força porque estimula o desenvolvimento de novas tecnologias significativas para a eficiência de processos, avanços e qualidade de vida. Nesse contexto, a Bosch tem implementado diferentes iniciativas que unem negócios e tecnologia, especialmente direcionadas para acelerar as ações de transformação digital na região. Uma delas é a Digital Talent Academy com foco na graduação técnica de jovens com módulos customizados em digitalização, automação inteligente, desenvolvimento de software, inteligência artificial e análise de dados. Com isso, a estratégia da Bosch é se tornar um centro de competência global em tecnologias digitais e atender a indústria do futuro com mão de obra especializada. O programa realizado em parceria com o Senai chegará ao final de 2023 com 200 alunos e no próximo ano com 300. A expectativa é formar cerca de 500 alunos ao longo dos próximos anos para atender as demandas globais da empresa. Atualmente a DTA está implantada em Campinas. Em breve vai ser ampliada para outras localidades onde a Bosch está presente no Brasil. Eu sou a Marcela Varani e nesta jornada de descoberta nós vamos explorar juntos como a tecnologia pode nos guiar na construção de um futuro mais conectado e sustentável. Isso é tecnologia para a vida. Bom, para começar o episódio de hoje, então, a gente convidou aqui um time muito especial. Eu estou aqui com o Johnny Palma, que é gerente de inovação e transformação digital na Bosch. Bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Tudo jóia. Obrigada pela participação. Aqui comigo também, Henrique Donar, que é chefe de treinamento técnico. Tudo bem, Henrique?
1: Tudo jóia, é um grande prazer estar aqui também.
0: Está comigo aqui também a Isabela Silas e o Micael Ricardo, ambos ex-alunos da DTA e agora programadores, né, Isabela? Bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui também.
0: Hoje o programa, então, vai falar sobre programação, como começar uma carreira na tecnologia... Quais os benefícios e o que a Bosch está fazendo para capacitar jovens na área da tecnologia? Bom, para começar, durante todo o período mais crítico aí de necessidade de isolamento social tão importante nos últimos anos, as tecnologias digitais assumiram um papel-chave na educação, na formação de jovens, apoiando a continuidade das atividades de ensino em todo o país. Nós temos aqui a pesquisa TIC Educação 2021, que foi realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. CETIC.br. Além da questão da conectividade, o ensino de disciplinas ligadas à programação cresceu exponencialmente nos últimos anos, dando conta da demanda também crescente por profissionais habilitados em codificação em todas as áreas de atuação da sociedade, sobretudo nas empresas. Henrique, então vamos começar nosso papo aqui com você. Para quem ainda não está mergulhado nesse universo, né? o que, que é CODAR?
1: Bom, CODAR, vamos falar assim, é um termo usado para... Toda, todo o desenvolvimento de um software Onde você vai usar uma linguagem de programação Então você vai redigir um código Você vai codar, escrever esse código E nessa linguagem esse código vai gerar alguma solução Pode ser uma aplicação, por exemplo, que você vê na uma página web Uma aplicação, uma solução web Pode ser um aplicativo de celular Pode ser uma aplicação, por exemplo, quando você executa alguma atividade e acontece uma um processamento de dados que você não enxerga que ele acontece no back end que a gente chama assim né numa camada que você não enxerga está acontecendo o processamento de dados que está confirmando uma informação está checando um dado bancário etc esse código ele é desenvolvido então a, a arte de codar é aquela pessoa que aprende uma linguagem consegue criar desenvolver modificar, Implementar soluções digitais através de uma linguagem de programação. Então, é, não só a, a programação em si, engloba o Codar, nós vamos falar aqui um pouquinho mais de outras frentes que o código ele está implícito, mas não necessariamente a pessoa vai estar apenas codando, mas... Em resumo, codar é essa arte de desenvolver, de programar, de escrever, aprender uma nova língua. Sim. Literalmente, como você aprende o inglês, sei lá, o alemão. Tem que aprender uma língua e falar nessa língua e traduzir isso em alguma interpretação, só que quem vai interpretar vai ser o computador e no final o usuário que vai interagir com a aplicação.
0: Quer dizer, a gente usa toda a tecnologia aí no dia a dia, né, nas mais diferentes coisas e nem imagina que tem um mundo todo por trás ali, né, muita gente trabalhando.
1: Linhas e linhas e linhas de código, né, texto assim, que é, muitas pessoas montam em conjunto essas aplicações, tem pessoas que estão programando, tem pessoas que estão validando a qualidade do código, tem pessoas que estão testando, tem usuários que prototiparam tudo que você vê dentro de um código, você vê uma página assim, que tem um layout, um desenho legal, um design, tem uma outro, um outro código só para essa parte da frente. Então, realmente, é uma atividade muito imensa, é um, é um mar de oportunidades e a gente tem a oportunidade de explorar tudo isso na formação digital.
0: Johnny e a Bosch tem uma iniciativa muito bacana, né, que é o DTA, essa Academia de Talentos Digitais. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu esse projeto.
3: Obrigado, Marcela. Bom, é bem interessante a história do DTA, porque ela começou bem no meio da pandemia. Quando o Henrique, meu colega, me ligou, era junho de 2020, a gente estava todo mundo isolado em casa, e ele pensou em criar um grupo inicial dentro da Escola Técnica da Bosch para aprender Smart Automation. Como a minha área era uma área que dominava esse, esse tema, a gente tem vários experts lá, os Black Belts, eu topei na hora, achei a ideia excelente, porque a Escola Técnica historicamente ela prepara talentos para as necessidades da nossa manufatura. Mas a gente nunca tinha pensado em usar essa estrutura, essa experiência, essa parceria com o Senai, para preparar talentos para a era digital. E a era digital está presente em todos os campos das indústrias. E na Bosch, muita gente não sabe, mas nós somos uma empresa de pura tecnologia. Atualmente, a gente deve ter cerca de 40 mil desenvolvedores no mundo inteiro. Então, é um, é um exército produzindo tecnologia digital. Eu topei na hora, a gente montou o primeiro grupo de 17 aprendizes, né que, que começou em em janeiro de 2021, foi um sucesso, montamos um segundo grupo, no qual a Isabela foi aluna, que começou em agosto de 2021, e depois o programa se tornou tão importante, todos os stakeholders e o board da Bosch visitando a gente aqui, gostou tanto que a gente expandiu o que era um piloto, se tornou uma academia de talentos digitais, e hoje a gente tem, como Henrique já mencionou, as mais diversas trilhas de conhecimentos dentro da academia, de tal sorte que a gente pode desenvolver qualquer tipo de solução digital. Desde desenvolvedores, pessoas que codam, como ele acabou de falar, mas temos especialistas em SAP, especialistas em User Experience, vamos formar especialistas em Cyber Segurança, e Smart Automation, Data Science, Arti Inteligência Artificial, e tudo que a gente mais pode pensar que seja necessário. Incluindo já, estamos pensando em incluir, por exemplo, agora, a inteligência artificial generativa, que é a bola da vez, e que vai transformar a forma como a gente trabalha.
0: E com o programa só crescendo, né, Henrique, são muitas possibilidades de carreira, como o Johnny estava trazendo aí para a gente, né? Quais são elas? Dá para trazer algumas aqui?
1: Sim, quando a gente pensa, então, até para quem está ouvindo a gente, a área de tecnologia, igual a gente, nós comentamos, tem um mar de oportunidades. Então, tem os desenvolvedores propriamente ditos, né? aqueles que desenvolvem as aplicações, que codam o dia inteiro, vamos a falar dessa maneira, uhum. que tem o desenvolvedor de software back-end, é tudo aquilo que você não enxerga da aplicação, aquilo que está rodando de plano de fundo. Os desenvolvedores de front-end, aqueles que desenvolvem toda a parte, a interface que você vê, que você interage, o usuário ele toca aquilo. Tem uma parte igual o Johnny comentou de UX e UI, que é experiência do usuário e a interface do usuário, então é um time que vai fazer pesquisa de campo, entender a dor do usuário, vai conversar com ele, vai construir junto, então tem outras competências que não só as competências de código que são necessárias, tem de comunicação, empatia, se colocar no lugar do, do cliente, tem metodologias, tem uma outra parte que é voltada, por exemplo, para a cibersegurança, então são pessoas que vão agora entender métodos normativas é, procedimentos para você trabalhar com isso, então a governança desse tipo de tema. Você também pode trabalhar com a parte de inteligência artificial, igual o Johnny comentou, que é um tema que está exponencialmente crescendo e é um tema que a gente enxerga que ele já é utilizado e será ainda muito mais. Então, as pessoas aprendem a desenvolver, a conseguir fazer algumas aplicações e trabalhar em projetos. assim. Então, o que eu diria, é, dentro da área de tecnologia... Hoje nós temos, sem dúvida, um mar de oportunidades para vários perfis diferentes. A gente habilidades
0: muito... que podem ser desenvolvidas, a pessoa nem imagina ali, né?
1: Exato. Tem muitas pessoas às vezes que trazem, assim, talvez um pensamento de que putz, eu não vou codar o dia inteiro, sentar ali não é para mim. Mas eu digo para vocês que a gente tem visto nessa gama de que não necessariamente você vai fazer isso todos os dias, todo mundo. Então, tem espaço, sim, para você que quer trabalhar na área de tecnologia, você conhecer isso e você ir trabalhar numa área que você vai trabalhar com a gestão de um projeto, que você vai fazer a interface entre um time, que você vai trabalhar junto com os clientes. Então, tem muitas áreas que você pode trabalhar. Então, realmente, o programa hoje, ele expande para isso e é até por isso que eu entendo que ele cresceu dessa maneira e vai crescer ainda mais porque a gente consegue trazer pessoas para várias funções.
0: Maravilha! Eu comentei aqui no início do programa que hoje a gente conta aqui com a participação especial de dois ex-alunos do DTA, programadores, o Mikael e a Isabela. A gente começa aqui com esse papo com a Isabela também, para você contar para a gente como é que foi a sua experiência no DTA, Isabela.
2: Bom, a minha experiência no DTA foi muito boa. É, para mim foi uma ótima oportunidade para entrar no mercado de trabalho, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, tinha acabado de entrar na faculdade, e aí apareceu essa vaga, eu decidi tentar, não tinha experiência anterior com programação, apenas um leve contato na faculdade, mas nada muito profundo, e decidi tentar então, e descobri um mundo maravilhoso, que eu realmente gostei, foi realmente um desafio ali, lidar com o curso técnico, com o ambiente profissional saindo da faculdade, saindo do, da escola, principalmente, e mas também foi um ambiente muito acolhedor, em que várias pessoas ali que eu tive contato estavam ali dispostas a me ajudar uhum. a realmente aprender o máximo que eu podia ali para dar aquele começo da melhor maneira possível na minha carreira. E aí você se encontrou, descobriu um talento ali. Sim, sim, foi uma parte muito especial.
0: E o que você diria hoje para os jovens que querem ingressar nessa área da tecnologia e também não sabem muito bem como?
2: Olha, eu diria que você não tem nada a perder, porque, em primeiro lugar, é uma área ótima, tem muitas oportunidades, uma ótima oportunidade para você crescer na carreira. E se você nunca teve um contato com isso, por que não tentar, Porque não? Pode ser alguma coisa que você vai gostar muito, ou pode ser também alguma coisa que você não tenha muita afinidade, mas você teve ali aquela experiência e, de alguma maneira, vai ser útil dentro da sua carreira. Então, vale a pena experimentar, definitivamente. né? Definitivamente. Ainda mais com tantas
0: oportunidades Sim. de aprendizado. Bem, na chamada era moderna da economia digital, um fenômeno se destaca no mundo corporativo, também no planejamento estratégico das corporações em todo o mundo, a chamada guerra de talentos. Dentro desse contexto, um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado Estudantes, Computadores e Aprendizado, que foi feito em 2021, examinou a relação entre como os alunos usam os computadores e resultados aí de aprendizado. O estudo concluiu que, em geral, os alunos com uma compreensão mais aprofundada sobre tecnologia e programação tendem a ter um melhor desempenho em várias áreas. Esse levantamento, inclusive, serviu como recomendação para que os sistemas escolares garantam né, que os alunos tenham habilidades de computação necessárias, incluindo a compreensão de conceitos, fundamentos de programação. Uma conexão direta né, entre a formação e a oportunidade de trabalho. Isso é muito positivo, Johnny. Eu queria que você definisse para a gente essa guerra de talento digital, qual que é o impacto disso na necessidade de desenvolver realmente novas habilidades, da pessoa se preparar para encarar tudo isso.
3: É verdade, a guerra de talentos digitais, ela é global, não é particularidade de nenhuma região e ela é fruto dessa transformação digital pela qual a sociedade passa. Empresas, governo, ONGs, todos os setores estão passando por uma transformação digital, automatizando seus, seus processos ou criando novos serviços, novas soluções. E isso gera uma demanda, um pico de demanda no mercado e todas as empresas disputam esses talentos digitais e nesse ponto é que entra o, o DTA como um grande pilar estratégico da Bosch, porque além de a gente continuar indo ao mercado, oferecer oportunidades para todos os profissionais do mercado, como a gente tem anunciado permanentemente no mundo todo e aqui no Brasil também, a gente agora com o DTA, a gente tem um programa que a gente vai desenvolver os nossos próprios talentos dentro de casa. Além de conduzir a educação desses jovens talentos, como a Isabela, o programa também ele cria uma conexão muito forte, porque cada empresa tem a sua própria cultura, tem seus valores, a sua forma de fazer negócios, e a Bosch, particularmente, tem uma, um aspecto muito importante que está no nosso DNA, no nosso propósito, que é, que é tecnologia para a vida, então é importante que o programa já permite que esses jovens se conectem com a cultura da empresa, então cria muito mais é sinergia e também a expectativa de retenção desses jovens. Nos próximos anos, a Bosch pretende contratar entre 5 a 10 mil talentos digitais no mundo todo. E o programa DTA também ele vai de encontro a uma estratégia da região, da Bosch América Latina. Nós queremos puxar uma parte dessa demanda para a nossa região, fazer o Brasil entrar como um grande player dentro da Bosch, como hoje já, por exemplo, a gente tem muitos... Muitos talentos dentro, na China, na Índia, em outras regiões, o Brasil quer se posicionar como um hub de serviços digitais, é da, é da estratégia da Bosch América Latina, e o DTA é parte integrante dessa estratégia. Nós pretendemos formar, como se mencionou já, cerca de 500 alunos, Técnicos digitais nos próximos anos, e nós já estamos em contato com vários parceiros dentro da Bosch para identificar as demandas e tentar trazer essas demandas para o Brasil, de tal sorte que a gente possa ter
1: esse hub aqui nos próximos anos.
0: Muitas oportunidades na empresa e também para o mercado, preparando muita gente para o mercado, né?
1: É, vou aproveitar só somando o que o Johnny fal falou, né? E tem alguns estudos que a gente tem acompanhado do Brasil como um todo de existe uma expectativa. De, nos próximos cinco anos, até 2027 aproximadamente, uma abertura de vagas no Brasil entre 500 a 700 mil postos de trabalho para soluções digitais, para temas digitais. Eu diria assim que quando a gente olha nesse horizonte, se você, né que é uma pessoa que está acompanhando, você tem a oportunidade de fazer uma transição de carreira se você quiser. Se você não começou um curso, você pode começar e terminar ele e ainda pegar essa janela aproveitar aproveitar essa janela então, e... é, eu digo assim é uma constante, como o Johnny falou que nós também, que já estamos na indústria, por exemplo, nós também vamos nos transformando nesse processo eu digo por mim mesmo, né alguns anos atrás, antes de começar o programa não atuava diretamente com soluções digitais nesse, nesse viés, era muito mais voltado para uma área de mais de mecatrônica, automação e hoje eu como gestor tenho que me desenvolver para me adaptar para me inserir nesse mundo e é um processo. E eu diria que essa será e é uma constante, porque o volume das soluções digitais que nós teremos como um todo, ele demanda, assim, de todos esse processo de aprendizado. Então, dentro do programa, fora do programa, individualmente, fora, para todas as profissões, eu entendo. E aí o que eu diria, assim, é, eu vivo esse aprendizado no meu dia a dia, né? Ao a gente desenvolver os alunos, a gente aprende muito. Então, uma, uma coisa que eu recomendo para todos é, nós todos precisamos ter contato realmente com essa transformação digital. O próprio chat GPT, experimente, né? conheça, veja lá, não, não só escute, né? tenha a sua experiência. Então, são exemplos que eu digo assim para todos, que você pode participar dessa transformação digital e usufruir ou viver essas oportunidades que estão sendo geradas no país.
0: Não recusar, né? E seguindo, realmente acompanhando essas transformações e tirando o que é a melhor Sim. de tudo isso, né, Henrique? A gente sabe também que a diversidade, né, traz muitos benefícios em qualquer área. Isso é indiscutível, né? Muito importante que aconteça. No, na área da tecnologia, eu queria saber de você de que forma a diversidade vem se apresentando, né? Pontualmente para a questão de gênero. Alguns anos atrás, a gente via uma predominância masculina, mas hoje, né? Tem as mesmas oportunidades para homens mulheres no mercado tecnológico? Isabela está aqui como uma testemunha para a gente disso, né? O que você pode contar?
1: Eu vou dizer, usando o histórico, olhando para a nossa realidade e extrapolando isso para o que eu enxergo do mercado como um todo, mas vou, vou dizer aqui, né? Na nossa realidade, se a gente olhar quatro anos atrás, né, nesse perfil técnico de formação que a gente tinha, a gente tinha uma quantidade, por exemplo, de 20% de meninas cursando ó, as formações técnicas que a gente tinha dentro da Bosch. Hoje, a gente tem 50 a 50, meninos e meninas. As oportunidades dentro das soluções digitais, dos cursos de programação e desenvolvimento, eu enxergo sim que elas abrem e tem atraído cada vez mais equidade de gênero, eu vejo isso, assim, nós temos feito o nosso processo de seleção para escolher as pessoas que entram conosco, e a gente tem tido, assim, nessa base do 50-50, algo bem natural. Então, tem acontecido, e pessoas é, muito bem qualificadas, meninos, meninas, e uma coisa que eu tenho enxergado, que, assim, muitas empresas, a Bosch também tem feito isso, de cada vez mais estar próxima das escolas, estar mais próximas das universidades, para realmente essas pessoas se enxergarem no ambiente de trabalho. Então, falando da diversidade especificamente, quando as pessoas se enxergam, ou vem uma pessoa que as representa ali, no caso, vem uma, uma outra programadora aqui, como a Isa, e elas falam assim, caramba, a Isa tá aí, tá indo bem, tá crescendo, tá desenvolvendo, eu tô dois anos a menos que ela, eu posso entrar ali e também fazer a mesma jornada que ela. Então, ela Conseguem se enxergar. E eu vejo que, no momento, nós estamos nessa curva muito positiva para poder fazer esse processo de inclusão, olhando para o ambiente de Bosch. Olhando para o mercado como um todo, eu vejo que tem aumentado sim o interesse, a busca. Ainda a gente tem alguma diferença dentro das regiões do país, então cada região tem uma predominância, tem uma questão cultural que está sendo trabalhada, mas eu vejo com ótimos olhos, porque no. Assim, do que a gente vinha, muito olhando pro, pro viés industrial, pro viés de tecnologia, são cenários bem diferentes. Uhum. E eu enxergo que isso vai gerando, assim, um círculo virtuoso que vai puxando toda a cadeia. Então, hoje eu fico bem feliz, eu vejo, assim, falando da, dos resultados da diversidade, a gente nitidamente é muito beneficiado, assim. Diria para qualquer pessoa que está aí, assim gestores de outras empresas e que estão que buscando e querendo, hoje na Bosch, na nossa academia de talentos digitais, isso é uma realidade e traz resultado. Traz muito resultado. Isso tem sido muito bom para a gente poder atender toda essa gama de habilidades. Uhum. Que talvez se a gente só olhasse, digamos, um público X, nós estaremos mais restritos a, a certas habilidades. E hoje a gente consegue atingir essa diversidade de demandas como uma diversidade de pessoas.
0: Cada um com a sua característica, seu potencial. Nessa linha você teve a oportunidade, né, Isa? E hoje é um espelho aí para tantas
2: outras mulheres ingressarem na área. Ah, sim. Foi uma oportunidade incrível. E estar nesse ambiente em que realmente existe ali uma igualdade de oportunidades, sem dúvida foi algo essencial. Porque mesmo durante... a gente tem aulas no Senai, e especialmente nesses momentos em que você tem ali uma turma e você está ali realizando aquelas atividades aqueles desafios e você vê que tem outras meninas que estão ali e que estão conseguindo você se sente motivada com isso e o que é bem diferente de quando você está em um ambiente predominantemente masculino como é por exemplo, eu faço engenharia elétrica então é uma classe cheia de homens então existe aquela questão da confiança e que afeta muito o nosso desempenho então realmente essa parte de ter oportunidade, se sentir em um ambiente seguro, em que você realmente é o seu empenho que vai dar os resultados. Isso é sensacional.
0: Maravilha. Antes da gente prosseguir aqui com o nosso bate-papo, gostaria de fazer um convite para você, nosso ouvinte, que tradicionalmente acompanha o Bosch Talks em áudio. Eu quero lembrá-lo que há algum tempo a gente disponibiliza também os nossos conteúdos em vídeo. Então, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal no YouTube, é só acessar youtube.com Bosch Brasil Oficial. Inscreva-se lá para receber sempre os nossos conteúdos, tá? Agora, se você já é um espectador habituado ao YouTube, o nosso convite é para você conhecer todas as nossas três temporadas do Bosch Talks disponíveis em todas as plataformas de podcast. Voltando aqui com o nosso bate-papo, agora com a presença do Micael, que também foi aluno do DTA. Micael, obrigada aqui pela participação. Conta pra gente, como é que surgiu essa vontade de programar? Como é que você entrou nesse mundo?
4: É, nossa, eu entrei por volta dos meus 12, 13 anos ali e foi bem legal, porque tinha um jogo que eu gostava muito de jogar e nele tinha a, possib a possibilidade de você pegar o código fonte e criar seu próprio servidor, só que... E claro, implementar novas features, só que para implementar essas novas features, você precisava ter um conhecimento em linguagem de programação, o que na época não era algo que eu tinha. Para isso eu precisei correr atrás e aprender minha primeira linguagem de programação, chamada Lua, e com ela eu consegui colocar aquilo que eu queria. E assim, para mim foi uma virada de chave, porque eu consegui pegar algo que eu estava na minha cabeça e conseguir trazer para o real, o que para mim foi sensacional.
0: Que maravilha! E como é que você chegou ao DTA e como é que foi essa experiência por lá?
4: É, eu estava procurando vagas, eu tinha acabado de entrar na, na faculdade e eu queria trabalhar na área mesmo, para já conseguir experiência o quanto antes. E nisso eu vi a vaga do DTA e me candidatei, fiz todo o processo lá e graças a Deus passei.
0: E hoje está no mercado aí.
4: Hoje estou aí, estou na BOSCH até o momento, trabalhando com aquilo que eu aprendi no DTA, na ITS e colocando em prática todo o meu conhecimento.
0: E te ajudou a desenvolver muitas habilidades lá.
4: Muito. Tudo que eu utilizo hoje, se eu já sabia antes da ITS, a ITS veio e é, alavancou esse conhecimento que eu tinha. E me deu novos conhecimentos que eu utilizo hoje. Por exemplo, Power BI, Power Automate, é, Frameworks Web. E tudo isso que a ITS construiu em mim, eu consigo utilizar hoje na prática.
0: Já era uma área que você gostava, mas não tinha ideia de tudo que você podia fazer estando nela. Nossa,
4: nem um pouco. Assim, nem um por cento do que eu sei hoje eu... Achava que eu teria esse conhecimento quando eu comecei.
0: Johnny, a gente estava falando aqui das questões de gênero, né? No DTA, todos então têm a mesma chance, independentemente da origem do gênero, condições financeiras. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Legal. Bom, esse é, uma, esse é um, um benefício é, que a gente não tinha, não estava no, no objetivo do programa em si e que foi e que foi uma grata surpresa porque ele tem uma conexão direta com a estratégia da Bosch de promover a diversidade. O programa DTA ele tem um, um objetivo, o público target são jovens de 16 a 19 anos e a gente não tem nenhuma exigência específica para que o aluno se aplique, o candidato se aplique. Então, todos são bem-vindos, todos têm a mesma chance, a gente tem uma prova de qualificação, por qual é a primeira etapa do programa de seleção. Então... A partir daí, a gente procura realmente ver os mais, os mais bem preparados, os que, têm, os que têm as melhores mentes, a gente costuma dizer, a gente precisa buscar, que tem mais afinidade ou que tem mais vontade de entrar no programa DTA E depois tem outras etapas de seleção, que são dinâmicas de grupo e, finalmente, entrevistas, onde a gente busca observar comportamentos, conexão com os nossos valores, com a nossa cultura. E isso acaba gerando o que a gente obtém hoje, o Henrique acabou de comentar. A gente tem uma diversidade... Que, tá, que representa basicamente a região onde a gente está inserido. A gente tem mulheres, a gente tem pessoas de diferentes etnias, e isso faz parte também da estratégia, a gente está plantando o futuro que a gente quer. Quando você vai buscar, por exemplo, um profissional já é graduado, fluente em inglês, com muita experiência, a sociedade já fez vários filtros. E lá é mais difícil você promover a diversidade, mas o programa está está ajudando muito a gente a, a, a alcançar esse objetivo estratégico de ter o maior nível de diversidade possível dentro da Bosch.
0: Vai ampliando né, essa gama de profissionais, então não tem pré-requisito para entrar no DTA.
1: Não, basicamente, como o Johnny falou, você precisa morar próximo da região onde nós temos as unidades da Bosch, atualmente, então, Campinas, Curitiba e Joinville. São as três unidades que nós estamos operando o programa atualmente. Então, os processos seletivos, como o Johnny comentou, para você aí que está ouvindo a gente, né? Acontecem duas vezes ao ano. Então, são semestrais. Então, existe um processo de seleção, que ele é para ingresso agora em agosto, julho e agosto, tá? Né, e outro que é para ingresso em janeiro. E normalmente esse processo de seleção, ele tem a sua divulgação cerca de três meses antes. Normalmente é assim. Então, se você atende esses pré-requisitos que são basicamente ter a idade e morar próximo dessas regiões, você pode participar, super bem-vindo, e vai ser um prazer interagir com você, e quem sabe trabalhar com você que está aí, né?
0: É isso. De acordo com a pesquisa Bosch Tech Compass 2023, a colaboração e a parceria são elementos fundamentais para impulsionar a inovação e a transformação digital. O estudo também aponta que as principais tendências tecnológicas para o ano de 2023 serão a inteligência artificial e a internet das coisas. Hum. Essas tecnologias vistas como transformadoras juntamente com a robótica e a análise de dados têm o potencial de revolucionar a manufatura e a sociedade. Johnny, como que era na Bosch? Como é que está hoje? E onde a Bosch quer chegar nesse sentido?
3: Esse tema é muito interessante, porque a Bosch, há cerca de 15 anos atrás, o board do grupo Bosch decidiu que a Bosch ia ser um, um, um lead player na internet das coisas. E depois a gente já evoluiu rapidamente para Artificial Intelligence of Things of Internet. E a Bosch, primeiro ela começou a, a, a construir essa competência para suas próprias manufaturas. A Bosch tem cerca de 270 fábricas no mundo. Então ela começou lá atrás a construir as competências, a tecnologia. A Bosch já traz no seu portfólio um grande histórico de tecnologia de sensores, que é um dos pilares da internet das coisas, também a gente sempre teve muita competência em hardware e software, e a gente começou a se posicionar, hoje a Bosch já oferece todo esse conhecimento para o mercado, então além de automatizar as nossas manufaturas, hoje a gente entrega isso, a gente é um grande player de entregar e automatizar uma planta inteira de um, de um fornecedor, de um cliente, do mercado que precise dessa tecnologia para automatizar toda a sua fábrica.
0: Está expandindo a sua presença no setor,
3: né? Exatamente. Hoje a gente é um grande player, as empresas de mercado buscam a Bosch quando se fala de internet das coisas, automação de fábricas e manufaturas.
0: Micael, nessa sua jornada no DTA, quais foram os principais desafios ali que você encontrou? Qual, quais foram as partes fáceis? O que, que você tem para contar um pouquinho desse período que você ficou lá e tudo que você aprendeu?
4: É, acho que as, as duas coisas se intercalam bastante, porque acho que a parte mais difícil foi realmente você absorver tudo que eles passavam, porque eram bastante, eram bastante coisas, mas com isso eles também vinham, eles deixavam fácil isso, porque eles vinham com bastante projetos práticos. Então, todo o conhecimento teórico que eles passavam, tanto na ITS quanto no Senai, eles já conseguiam fazer o aluno, no caso eu, me estimular a fazer um projeto prático. Então, o que era, o que era difícil acabava, acabava se tornando bem fácil por causa desses projetos práticos. Então, isso daí e acaba formando a identidade da pessoa também.
0: Você já disse que você gostava dessa área, né, que você já imaginava que queria seguir nessa área, mas hoje você enxerga, além do que você faz atualmente, que você pode fazer muitas outras coisas no futuro com tudo que você aprendeu, com tudo que você tem feito?
4: Com certeza. Principalmente, por exemplo, antes minha cabeça era muito fechada para a programação. Agora já tem a parte de análise de dados com Power BI, por exemplo. Toda a estrutura que eu tenho que fazer no Power BI ali. Aí agora, lá na ETS, eu gostei bastante de IoT, que era uma coisa que eu nem fazia ideia também. Acho que todo esse processo abriu bastante minha cabeça para todas as outras áreas que existem.
0: E eu queria ouvir de vocês também como a tecnologia pode ser uma grande aliada para construir um futuro mais conectado, mais sustentável, Henrique. O que, que você pode trazer?
1: Olha, eu somando... Já fazendo o link do que o Mikael falou também, eu diria assim, a tecnologia, ela precisa facilitar de alguma maneira, trazer algum benefício para a nossa vida. Os longa da bosta é tecnologia para a vida, e quando a gente fala de tecnologia, seja uma aplicação, seja a eliminação de um processo que é muito moroso. Então, exemplos em que a gente vê de tecnologia no nosso dia a dia, por exemplo, estão presentes no Brasil. Hoje em dia, tem muitas pessoas que não andam mais com a sua carteira física. Porque tem o seu documento digital, tem seu cartão de crédito no seu celular e isso tudo traz facilidades. Sim. Traz praticidade, traz uma oportunidade da gente agilizar, ganhar, criar novos negócios. Então, eu vejo assim, a tecnologia hoje ela tem um papel muito chave em, digamos assim, trazer para a pessoa, para o ser humano... Digamos assim, seja um conforto, mas uma possibilidade de, de, do ser humano não perder tempo em certas atividades para ele poder se dedicar a outras que vão trazer, talvez, melhores benefícios para ele. Por exemplo, cuidar da sua saúde, ter um momento familiar. Então, a tecnologia, de maneira bem abrangente, ela pode nos ajudar e vai nessa linha. E aí, fazendo o link com o que o falou, eu acho que todos nós... Temos que, de alguma maneira, colocar um pouco o nosso pé na água e testar, sabe? Porque, igual o Mikael comentou, eu acho que um ponto forte que a gente busca trazer é trabalhar com situações reais, tentar aplicar. Talvez muitos estudantes que estão nos escutando agora falam assim, ah, eu tô estudando aqui, mas eu tenho uma dificuldade. Tenta aplicar isso num exemplo real. Vou dar um exemplo pessoal dentro da minha família. assim. O um, um, meu irmão ele é programador, né? O primeiro desenvolvimento que ele fez, ele desenvolveu digamos assim, uma página web para uma loja de, de roupas. Ele fez, ele quis ver, ele quis ir até o final e gerou um portfólio dele. E quando ele foi se candidatar para uma vaga, ele apresentou esse portfólio dele e ele foi selecionado porque ele tinha feito. E tem muitos, muitas pessoas que participam do nosso processo seletivo que tiveram a ideia, quiseram fazer igual o, o Mikael falou. Quis mexer num jogo, teve, teve uma pessoa que fez um currículo, o currículo dele numa página web mostrou pra gente.
0: Vai experimentando, né? E aí a
1: gente vê, fala, nossa, assim a pessoa já quis, já sentiu, isso facilitou e ajudou a vida dele. Então, pra área de tecnologia, vale muito a pena você colocar ali, ver e sentir. Porque eu não tenho dúvida, quando você vê o resultado do que você faz, isso não te inspirar a querer fazer mais. É, igual você falou, fiz uma automação, vi o resultado, vi, ficou melhor. Você quer fazer a próxima e quer fazer a próxima. Então, é um, uma coisa que eu. é viciante, <risos> mas viciante para o bem, né? De você poder ver como ela pode facilitar a sua vida.
0: Temos aqui apaixonados por tecnologia, é, claramente, é, 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 né? Sim. Ainda nessa linha da tecnologia como uma aliada, Johnny, ela colabora muito, né? Para um mundo mais sustentável, melhor também, né?
3: Sem dúvida. Para você também, trazendo um exemplo prático, né? O meio ambiente, o clima da, do nosso planeta nunca esteve tão forte na agenda de todos os líderes como agora. Sempre esteve, mas agora, Sim. devido às consequências que a gente já começa a observar, né? A Bosch foi uma das primeiras empresas a se tornar CO2 neutro no mundo. E um dos projetos dos alunos do DTA foi... Eles criaram, a gente fez um hackathon de uma semana e desafiamos eles a criar um projeto que pudesse fazer o tracking de CO2 da nossa base de fornecedores. E eles desenvolveram dentro do, do programa uma solução, né, com hardware e software, onde eles podem ir, a Bosch pode ir, por exemplo, na sua base de fornecedores, de forma a encorajar todo mundo a se enganjar nessa agenda de redução do CO2 e poder medir qual que é a emissão de CO2 daquele fornecedor, e depois gerar é, estímulos para que ele melhore a cada vez mais e seguir isso. Então, com certeza, a gente tem muitos exemplos de como a tecnologia vai promover a sustentabilidade do, do planeta e também melhorar a vida de todos nós.
0: Sem dúvida. O que você acha, Mikael, de que forma que a tecnologia pode ser uma aliada?
4: Assim, é, eu como uma pessoa da área, posso falar que uma pessoa que não vem de um local onde ela tem muitas oportunidades, ela focar na área de TI, ela pode criar essas oportunidades para ela e ela se desenvolver bastante, porque TI não é da onde você veio, é o que você sabe, é o que você aprendeu e como você vai implementar isso. Então, acho que isso daí é para mim, é o ponto mais legal que tem na área de TI. É, você não precisa gastar milhões para você se desenvolver, como por exemplo um médico. O médico ele gasta um pouco ali na parte da da sua formação, tem não, TI, igual o Johnny falou, você tem curso, vídeos, quando você quiser, como uhum. você quiser, em várias plataformas, e com isso você consegue ir lá e se desenvolver uhum. nisso. Então, no YouTube, de graça, tá pra você de graça, então basta você conseguir se alinhar a isso.
0: É uma ferramenta que te transporta, então, a tecnologia, Sim. né, para outras possibilidades. Ela
4: consegue te levar a uma nova vida.
2: Maravilha. Isa, de que forma a tecnologia pode tornar o mundo melhor? Existem duas frentes em que a gente pode pensar nessa questão. É, primeiramente, a, a frente do usuário. A tecnologia pode ser uma maneira excelente de facilitar diversas tarefas. Para muitas pessoas são maçantes e se elas conseguirem abraçar a questão da tecnologia, estarem abertas a aprender, é uma maneira de facilitar muito tarefas do dia a dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, temos essa perspectiva da tecnologia. Já falando com quem trabalha com tecnologia, com desenvolvedores, é uma maneira incrível de você descobrir uma área que você pode gostar muito e que pode te fazer se sentir realmente realizada, realizado, realizado é, e que pode abrir possibilidades tanto de, não só de, de falando do lado profissional apenas, mas também de conciliar a sua vida pessoal. A área de, da tecnologia é uma área que te permite uma flexibilidade de horários, por exemplo, com o home office. Você pode trabalhar de qualquer lugar, falando com pessoas do mundo todo. E essa é, uma coisa que, é um aspecto que eu acho sensacional e que é uma das minhas partes favoritas de trabalhar com tecnologia. Estamos
0: aqui agora com o quadro Bosch Responde. E tem uma série de participações aqui do Wagner Oscar, por exemplo, que é técnico em operações externas. Ele pergunta, Henrique, se existem programas para as pessoas que desejam entrar nessa área, na Bosch, por exemplo, quais são? DTA é um deles, né?
1: Legal. Então, eu diria assim, tem vários modelos para você entrar, assim, para suas faixas etárias ou formações. Então... O DTA, para esse público jovem, de 16 a 19 anos, então esse é um modelo de entrada para você que quer ingressar através de uma formação técnica, de um curso técnico, para aqueles que eles estão fazendo um curso superior, uma faculdade, tem um programa de estágio, no programa de estágio, aí você se candidata, tem janelas trimestrais dentro da Bosch, que você pode se candidatar e você pode entrar como estagiário na área de tecnologia, também tem outros programas que são as próprias vagas que nós temos, eu diria assim, atualmente na Bosch nós temos uma quantidade grande de vagas voltada para a tecnologia, e cada uma delas tem seu próprio pré-requisito, sua demanda, mas ali existem inclusive programas que a Bosch tem de incentivo para pessoas indicarem pessoas para entrarem na Bosch. Né? Então, pessoas que trabalham com tecnologia, querem ingressar, às vezes tem uma pessoa ali... Uma referência, isso ajuda. Então, hoje, os nossos programas que nós temos são esses, voltados para a entrada. Mas eu diria assim, a Bosch está presente em várias feiras, ambientes, onde nós podemos entrar em contato com as pessoas. Então, só um, só um exemplo. Assim, é, tem, teve, na última semana, teve a Campus Party lá. Uhum. Certo? Tiveram pessoas da Bosch que estavam lá. Então, alguns tinham um instrutor nosso dentro do DTA, estava lá acompanhando, conhecendo. Então, nessa é um ambiente onde pode ser uma pessoa que você encontre, uma conversa, e nisso a Bosch quer ter sua presença nas universidades, em eventos assim. Então, diria, tem possibilidade para você entrar dentro das diversas faixas etárias para ingressar na Bosch. Tá?
0: O Estevam Tomazini também pergunta a, a área, linguagens, domínios para entrar na Bosch, tem alguma exigência nesse sentido?
1: Olha. Cada vaga tem sua especificidade, olhando para as vagas já efetivas, olhando como um analista, um desenvolvedor, um técnico. Para o nosso caso, como a gente falou do DTA, nós não temos nenhum pré-requisito. Mas para as áreas de atuação, então tem a Bosch trabalha com diversas frentes de desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento é, em back-end usando Python, JavaScript, tem ferramentas, acho que o Johnny pode comentar algumas ferramentas low-code, no-code, que é o Johnny explica <risos> um pouco do conceito. Que é, são outros caminhos para você entrar. Também a parte de Power BI para dashboards, trabalhar com dados, são alguns pontos. Aí, Johnny, acho que você pode comentar, talvez, da, da parte low-code, no code. É, é verdade.
3: Hoje em dia, além da, do que a gente chama de hard code, né? Que são essas linguagens que a gente já mencionou aqui diversas delas, C Sharp, Java, Python. Existem várias soluções e plataformas que a gente chama de low-code, onde você não precisa ter um background de IT para você aprender a mexer na plataforma. Por exemplo, Automation Anywhere ou é, Catalytics. São plataformas que você usa para fazer automações e processos. Você tem que aprender a plataforma, mas você pode aprender diretamente nos sites das soluções ou dentro da Bosch, em vários cursos que a gente tem. Então, assim... Existe um, um leque enorme de, de competências que você pode se desenvolver, aquilo que mais você tiver afinidade, de acordo com o seu momento de carreira, e buscar, a partir disso, aonde você tem a melhor oportunidade, que dá mais match, uma vaga, ou um programa de estágio ou DTA, para você poder entrar na Bosch.
0: Inclusive, o Jackson Anjos pergunta aqui qual caminho seguir para se tornar um bom cientista ou analista de dados?
3: Bom, tem vários caminhos. Uma dica que eu... Que eu que aproveito para dar para todo mundo que está nos acompanhando, é o seguinte: nunca foi tão farta a oferta de cursos, treinamentos, vídeo em todas as plataformas, seja YouTube, LinkedIn, LinkedIn Learning. E você pode começar com pílulas, né? Você, para você sentir que desmistificar esse mundo, que muitas vezes parece super complexo, você pega, assiste um vídeo de três minutos no YouTube sobre. Power BI, você já vai começar a, a descobrir o que, do que se trata, ver que não é tão complexo, se identificar e a partir daí você pode encontrar um curso inteiro dentro do YouTube ou dentro de uma outra plataforma. Isso vale para qualquer área, qualquer campo e vale também para cientista de dados. Você vai encontrar uma infinidade de ofertas de cursos Vídeos, treinamentos, onde você pode ir passo a passo, de acordo com a sua afinidade, também de acordo com a sua disponibilidade. Às vezes eu estou num final de semana descansando em casa, eu entro no YouTube, estou curioso para aprender um pouquinho mais sobre o, o chat GPT. Você vê um vídeo de cinco minutos e, você... uau! Não é tão complicado e que interessante que eu quero ver mais uma coisa, eu quero ver mais uma coisa. Você pega e fica fisgado, como é que foi? Você começa a ter interesse natural por aprender mais. É
0: começar, né? É. Agora o Juliano Domingues pergunta como fazer a transição de carreira tendo mais de 50 anos. É possível também, claro, né? Também,
3: também é possível. Eu eu diria assim, a Bosch já tem alguns programas de reskilling ou de formação, né, para transição de carreiras dentro da Bosch. Mas eu acho que independente da empresa que você se encontra, eu acho que primeiro você deveria tentar selecionar alguma dessas áreas todas que a gente falou, que são inúmeras, na qual você acha que você tem mais afinidade ou mais ou mais interesse. A partir daí, você deveria começar a investir você mesmo na sua formação, e como eu disse, tem várias oportunidades que você pode fazer no seu tempo livre, no seu tempo disponível. E eu acho que o primeiro passo para quem quer fazer uma transição de carreira é buscar isso dentro da própria empresa que você atua, do setor que você atua hoje. Com certeza, se a sua empresa ainda não está fortemente envolvida na transformação digital, é só uma questão de tempo, e você pode ser até o protagonista. Se você com mais de 50 está numa empresa que ainda está... Ainda está olhando, observando o que o mercado está fazendo. Você se interessa por um tema e começa a promover isso lá dentro, você pode promover a sua transição e ainda se tornar o um protagonista
1: disso. Eu só vou, tem... vou somar só o que o Johnny falou. Eu vejo assim, uma pessoa que 50 a mais, ela tem uma experiência do negócio, uma experiência dos processos que talvez um programador novo não tem. E aí justamente se você conseguir aliar uma visão de negócio, entender como as coisas funcionam. E souber desenvolver uma solução digital, você pode literalmente dar passos assim gigantes. Porque esse é o desafio, né? Normalmente os novos programadores são muito bons em codar, vamos voltar para o termo, né? Mas ainda não conhecem dos processos, não conhecem do negócio. E se a gente consegue aliar, e esse é o desafio da, da, da formação. Uma pessoa que, que soma isso tem muito potencial. Então, somando o que o Johnny falou, eu, eu iria assim: você eventualmente tem alguma área de especialidade que você trabalhou na sua vida. E se você usar isso ao seu favor para potencializar, meu, você tem possibilidades gigantescas. assim, Porque realmente você aliar isso já para uma solução bem direcionada. Você é uma pessoa que veio da área, sei lá, da engenharia de manutenção. Uma pessoa que veio de uma área de logística. E você então conhece o processo, sabe automatizar, sabe melhorar. Você tem muita oportunidade. Porque precisam de pessoas que entendam o que melhorar. O como, o pessoal, os programadores sabem. Mas o que? Onde colocar ali a a varinha, digamos assim, mágica entre a falta da programação para melhorar. O especialista do processo sabe. Então, se você tem essa experiência, você tem uma oportunidade muito boa de realmente dar resultados efetivos.
0: Vamos fazer aquela pausa, então, agora, que aquela dica de vocês, seja um livro, uma série, o que vocês quiserem, puderem compartilhar, indicar e relacionado ao tema. Mikael, separou alguma dica pra gente? O que, que você pode trazer?
4: Eu recomendo um livro bem legal, que eu comecei a ler recentemente e já expandiu bastante a minha cabeça, que é Programador Pragmático. É um livro sensacional, que vai te dar várias dicas ali de como se tornar um programador melhor. Não só um programador, mas uma pessoa melhor.
0: Programador
4: Pragmático. Isso.
0: Johnny, qual que é a sua dica para os nossos ouvintes? A
3: minha dica vai mais no sentido do seu comportamento e do seu mindset. Não tenha medo da tecnologia. Não pense que ela é uma coisa, que é uma barreira. Descubra, experimente. Faça como a gente acabou de falar, vá, vá no YouTube, use o chat GPT, tenha contato com a tecnologia e acredite que se você quer fazer uma carreira na área de tecnologia, independente do seu background e da sua experiência anterior, isso é possível. Acredite nisso e você vai ter surpresas enormes.
0: Maravilha. Henrique, tem alguma dica de conteúdo pra gente?
1: Tenho. Eu vou numa linha de um livro, um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu trouxe pensando que quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é um meio para responder uma pergunta. Tem um porquê. E esse é um livro muito inspirador, que ele fala do que motivou as big techs, elas se formarem. O, o porquê foi o que levou para frente. Quando a gente fala da nossa carreira, a gente está falando de mudança de carreira, escolher um caminho. A gente falou muito disso. Esse livro é muito bom, que nos ajuda a pensar o porquê que esse caminho é uma decisão para nós. E é bom a gente sempre refletir disso É um livro muito legal Tá presente aí nas todas as plataformas aí acredito que você consegue comprar Eu altamente recomendo
2: Isa, o que, que você indica pra gente? Bom, eu tenho duas indicações é, Eu sou uma pessoa que gosta muito de história Então elas vão nesse sentido Primeiro é o jogo da imitação é um filme sobre o criador do computador e um pouco do papel dele durante a Segunda Guerra Mundial. É um assim um dos essenciais para qualquer pessoa da área de TI. E seguindo um pouco da linha na, de ser uma mulher em um ambiente majoritariamente masculino, que é a realidade da maioria das mulheres que estão trabalhando com TI, é, tem o filme é, The Post. Ele não está relacionado à tecnologia, ele se trata da dona do The Washington Post durante a Guerra do Vietnã. Eles descobrem uma questão do governo e algo de errado que estava acontecendo e ela está ali naquele ambiente masculino. Ela precisa tomar uma decisão, publicar ou não. Então, trata de toda essa questão, é muito interessante, muito legal de assistir.
0: Quanto conteúdo bacana, quanto aprendizado nessa horinha aqui com vocês. Muito obrigada pela participação, viu, pessoal? Nós chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Bosch Talks. Na Bost, nós reconhecemos que a tecnologia e a inovação são os principais pilares para moldar o futuro. Promovemos um ambiente de constante transformação, onde cada profissional é protagonista e suas ideias inovadoras são essenciais para construir um ambiente de trabalho próspero e produtivo. Juntos, somos capazes de moldar um futuro melhor. Acreditamos que o futuro das coisas está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de implementar, valorizar e celebrar a inovação tecnológica. Na Bosch, a nossa missão é moldar o futuro por meio de inovações tecnológicas de alta qualidade e serviços que despertam entusiasmo, melhorando, acima de tudo, a vida das pessoas. Nosso propósito é criar tecnologia que é, de fato, tecnologia para a vida. Gostaria de agradecer, então, a todos vocês que acompanham o nosso programa e convidá-lo a seguir a gente nas redes sociais. Eu sou a Marcela Varane e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu lembro que os nossos programas são mensais e esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br, lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale, você pode acessar também digitale.com.br podcast. A apresentação é comigo, produção e roteiro com Samuel Leite, a edição dos conteúdos em vídeo do Murilo Silva, a edição da versão em áudio do podcast do Guilherme Silva e a direção geral de Aline Melozi, Ellen de Paula e Samuel Leite. Este é um produto Digital e Content. Até a próxima!